0: Audiție Bit Perfect în orice aplicație. Imediat după ce am publicat prima parte a articolului Fubar 2000 câteva idei, prietenul meu de pe Facebook, Relu Chian of Racing League Romania Fame, mă întreba ce părere am despre calitatea sunetului pe Spotify, dat fiind că este vorba despre un format lossi, chiar și configurat pe opțiunea sa de maximă calitate, ce corespunde unui format de 320 pe secundă. I-am răspuns că nu știu ce să-i răspund pentru că nu folosisem Spotify niciodată până atunci. Dar pentru că deja tot au de câțiva ani de Spotify în sus și Spotify în jos, plus alte platforme gen Tidal sau Deezer, am decis să fac primul pas în lumea platformelor de streaming audio. Așa că m-am înscris la Spotify Premium și am început să utilizez această pagină cu o intensitate relativ ridicată. În primul rând, despre calitatea sunetului, am o părere foarte bună la folosirea opțiunii de calitate maximă. Dacă iei în considerare faptul că ai acces imediat la o bibliotecă audio imensă, devine acceptabilă utilizarea în regim de streaming a unui format loss de 320 KBPS. În plus, sentimentul că mă aflu în legalitate la audiția anumitor albume este de natură să aducă liniște în sufletul meu adânc brăzdat de siajele atâtor corăbii de pirați ce-au ancorat în porturile mele la an. În al doilea rând, în tocmai precum am explicat în prima parte a articolului FUBAR 2000 câteva idei, mă deranjează felul în care percep reșantionarea fișierelor audio, pe care Windows-ul o aplică asupra fluxurilor audio din sistem. Soluția pentru evitarea acestei reșantionări în cazul unei aplicații precum FUBAR 2000 este aceea de a apela la driverele Wasapi sau ASIO dar ce te face atunci când aplicația pe care o folosești pentru rularea fișierelor audio este una care nu oferă posibilitatea alegerii driverelor audio pe care le utilizează. Acesta este cazul aplicației Spotify, care folosește implicit și neconfigurabil driverele audio sistem default, exact precum se întâmplă și atunci când rulezi Spotify din browser. Ei bine, cele câteva dintre soluțiile apărute de-a lungul timpului par să nu mai funcționeze, ori nu mai sunt actualizate de foarte multă vreme. Cu toate acestea, nu este cazul să deznădăjduim. Deoarece există un mic producător de software, VB Audio, care oferă o modalitate de ocolire și antionare audio-sistem a Windows-ului. Este vorba despre un pachet destinat Windows 7, dar care merge foarte bine și sub Windows 10. Acest pachet conține un set de drivere și o aplicație de control, numită ASIO Bridge. Conexiunea software. Setul de driver, numit Hi-Fi Cable, funcționează precum un cablu virtual ce conectează ieșirea audio a oricărei aplicații cu intrarea audio a aplicației ASIO Bridge. Dacă configurăm ca ieșirea audio a aplicației ASIO Bridge să se facă printr-un driver ASIO instalat în sistem, practic facem ca orice aplicație conectată audio la ASIO Bridge prin intermediul Hi-Fi Cable să iasă prin driverele ASIO respective ocolind șantionarea sistem a Windows-ului. Cum se face asta la modul practic? După instalarea pachetului ASIO Bridge, deschideți Windows Sound Settings și configurați ca la Output să fie hi Cable Input VB Audio Hi-Fi cable). Apoi, porniți aplicația ASIO Bridge. Dacă nu sunteți obișnuiți cu astfel de programe care fac conexiuni virtuale între aplicații, Veți avea o problemă la început, pentru că amețești de la cât de derutant este folosirea termenilor de input și output în diverse contexte, atât la Hi-Fi Cable cât și la ASIO Bridge. Mai mult decât atât, nu ajută deloc absența unui manual serios al aplicației și cablului virtual, puținele indicații date de către autor fiind dramatic grevate de prea puțină cunoaștere de către acesta limbii engleze. Așa că vă voi explica foarte simplu cum să faceți. Uitați-vă la aplicația ASIO Bridge. Primul lucru pe care trebuie să-l faceți este să apăsați butonul central, dacă pe acesta scrie ASIO OFF. El trebuie să indice ASIO ON. Evident, trebuie să aveți cel puțin o placă de sunet în sistem care să aibă drivere ASIO instalate la rândul lor. De regulă, modelele mai noi de chipuri audio în ale Realtek, cele mai răspândite la momentul actual, au drivere ASIO ce se instalează automat cu pachetul de drivere native ale respectivelor chipuri. De aceea, chiar și dacă aveți un Realtek Onboard, este o mare probabilitate să aveți driver ASIO la el. Dacă nu, încercați să vedeți dacă există drivere mai noi disponibile pentru acel chip pe pagina Realtek. După aceea, pe ecranul LCD virtual de sub buton, se află afișate cuvintele ASIO Device. Dacă în dreptul lor nu este deja selectat driverul ASIO pe care vreți să-l folosiți, Dați click pe cuvintele ASIO Device și va apărea lista driverelor ASIO instalate în sistem, din care le puteți selecta pe cele dorite. Acum ar putea apărea nedumerirea legată de Input, Output, ASIO Input și ASIO Output. Să o lămurim! În situația voastră, care nu vreți decât să ascultați ieșirea audio a unei aplicații sau browser folosind un driver ASIO, de interes este doar jumătatea din stânga a aplicației AsioBridge. Acolo, în secțiunea Input, sunt afișate formatul fluxului audio ce intră în ASIO Bridge pe calea Hi-Fi Cable, cuprinzând informațiile asupra frecvenței de eșantionare și adâncimii pe biți. De asemenea, tot acolo apare și nivelul volumului sonor pe cele două canale, Left-Right. Apoi, doar pentru lămurirea noastră, Este bine să știm că în stânga ecranului LCD virtual al aplicației ASIO Bridge, sub inscripția ASIO Out, este afișat nivelul de volum pe ieșirea ASIO selectată, sub formă de V-metru cu LED-uri. Ne mai interesează aici și inscripția centrală, ASIO Panel, pe care dacă dăm click, se deschide panoul de control sistem al driverelor ASIO selectate. Lucru util dacă avem nevoie să alegem latența audio la care acestea să funcționeze. În rest, ce se află mai la dreapta în interfața aplicației ASIO Bridge nu ne interesează pentru scopul în care am spus că utilizăm această soluție. Pe scurt, deci, vă trebuie o placă de sunet cu drivere ASIO, apoi trebuie doar să selectați acele drivere ASIO pentru a fi folosită de către ASIO Bridge. Clic pe inscripția ASIO Device și să apăsați butonul ASIO On-Off până când acesta arată inscripția ASIO On. Un reglaj necesar. Este un lucru la care trebuie să fiți atenți. Frecvența de eșantionare și adâncimea pe biți. Este necesar ca sistemul să fie configurat exact la frecvența de eșantionare și adâncimea pe biți folosite de aplicațiile ale căror fluxuri audio doriți să le treceți prin driverele ASIO dacă urmăriți să aveți o audiție beat perfect. De cele mai multe ori, paginile de streaming audio online oferă aceste date. În cazul Spotify, trebuie să configurăm sistemul la o frecvență de șantionare de 44.100 de Hz și o adâncime pe biți de 16 bit. În acest scop, mergem la Sound Settings, Output Device Properties, Additional Device Properties, Advanced, Default, Format. Unde selectăm 16 bit, 44.100 de Hz, CD Quality. Tot acolo putem selecta orice altă configurație suportată de dispozitivul audio pe care îl folosim, în așa fel încât această configurație să fie exact cea a fluxului audio oferit de pagina sau aplicația de streaming folosită de voi. Evident, în tot acest timp, dispozitivul audio de ieșire activ, Output Device, trebuie să fie Hi-Fi Cable Input, Web Audio Hi-Fi Cable. De ce este necesară această operațiune de configurare? Dacă aplicația sau pagina de streaming folosită emite un flux audio la altă frecvență de eșantionare decât cea configurată în sistem, după cum am arătat un pic mai sus, atunci HiFi Cable va aplica un algoritm de re pentru a aduce acel flux la frecvența de eșantionare activă în sistem. Ori noi tocmai de re ne ferim. De asemenea, dacă, cumva, fluxul audio de la sursa de streaming este pe 24 de bit adâncime pe biți, iar în sistem adâncimea pe biți este configurată la 16 bit, se pierde integritatea pe biți a fluxului audio. Așa se face că este necesară o asemenea configurare pentru fiecare aplicație sau pagină de streaming care folosește valori aparte ale acestor parametri. De obicei, asta nu este o problemă pentru că dominantă este configurația 16 bit, 44100 de Hz. Controlul latenței audio. În timpul utilizării acestei configurații software bazate pe ASIO Bridge și HiFi Cable, este posibil să întâlniți o problemă specifică sistemelor care folosesc drivere ASIO. Este vorba de întreruperi în sunet, păcănituri, desincronizări. De cele mai multe ori, cauza este una singură. Driverele ASIO nu sunt configurate corect în ce privește parametrul ASIO Buffer Size. Dacă dimensiunea bufferului ASIO este prea mică, atunci se poate evita problema de care vă spuneam. Rezolvarea este una foarte simplă. Trebuie mărită dimensiunea bufferului ASIO până când nu mai apar probleme. Cum facem asta? În interfața aplicației ASIO Bridge veți găsi, în zona centrală a ecranului LCD virtual, un buton pe care scrie ASIO Panel. Dați click pe el și se va deschide panoul de control al driverelor ASIO ale dispozitivului audio pe care îl folosiți ca ASIO device în ASIO Bridge. Acolo, undeva, de cele mai multe ori, veți găsi o listă de dimensiuni de buffer ASIO sub numele de ASIO Buffer Size or eventual ASIO Latency, Audio Latency. De acolo puteți selecta valori, de la mic la mare, până veți ajunge la cea la care nu se mai manifestă problemele. Dacă totuși problemele nu dispar, mai aveți o posibilitate. ASIO Bridge are propria sa latență audio internă, ce poate fi configurată din meniul Latency. Încercați și cu valorile afișate în acea listă, este posibil să aveți succes. Trebuie să fiți atenți la ceva însă. Cu cât creșteți dimensiunea buffer-ului ASIO, cu atât mai mare devine latența audio a sistemului, adică intervalul de timp dintre momentul în care un eveniment audio este declanșat de sistem și momentul în care acel eveniment audio este emis efectiv de sistem. Este ceva similar cu latența de controller ori de mouse. Este ca timpul scurs între apăsarea butonului controllerului și momentul în care comanda este efectiv executată de sistem. Acum, în utilizare normală, latenția audio de până în 100 de milisecunde nu pun niciun fel de probleme. câtă vreme nu rulați procese de timp real critice. Muzicienii și jucătorii știu la ce mă refer. Dar... Tocmai dacă vreți să vă jucați un titlu care presupune viteză de reacție mare, mai ales dacă este vorba despre ceva de genul sporturilor electronice, orice astfel de latență este de evitat. În astfel de situații, sfatul meu este să selectați direct placa de sunet ca dispozitiv audio activ în sistem, folosindu-vă de driverele ei DirectX. Cu un simplu click stânga pe difuzorul din taskbar, aflat în dreapta, veți avea acces la lista dispozitivelor audio instalate în sistem, din care alegeți pe cel care poartă numele celui pe care vreți să-l folosiți. Astfel, nu veți trece prin Hi-Fi Cable și ASIO Bridge, veți avea parte de latența minimă de care este capabilă placa voastră de sunet în mod normal. Totuși, nu exclud posibilitatea ca driverele ASIO să fie mai rapide, pe bune, dar asta presupune timp consumat pe experimente mai mult sau mai puțin utile. Anyway, este mai sigur ca în jocuri să apelați la driverele normale ale plăcii de sunet. Știu că toate astea pot părea un pic covârșitoare pentru utilizatorul fără experiență. Eventual, chiar inutile. Ei bine, bucuria vieții constă în faptul că nu sunt și obligatorii. Dacă nu vă doare, nu vă legați. Dacă vă doare, you are welcome. Dacă doriți să mă citiți și auziți în continuare... Vă rog frumos, patronați-mă! Și vedeți că acum am și o pagină de PayPal dacă metoda asta vă este cumva mai la îndemână.